0: Grenzgänger, das heißt mehr als jeden Tag über eine Grenze zur Arbeit zu fahren. Grenzen überschreiten, das gehört für die Menschen in der Großregion in vielen Bereichen zum Alltag. Einkaufen, Freunde besuchen etc. etc. Was macht den Grenzgänger aus? Was unterscheidet ihn von seinen jeweiligen Landsleuten, die weiter weg von einer Grenze wohnen? Wie kommuniziert und informiert sich der Grenzgänger über seine Region? Was sind die arbeitsrechtlichen Überlegungen im Zeitalter der modernen Medien- und Internetkultur? Unsere Gäste sind heute Claude Gengler, Direktor der französischsprachigen Zeitung Le Quotidien in Luxemburg und Vizepräsident der Stiftung Forum Europa, Hans-Peter Georgi, Vizepräsident des Instituts der Großregion und Christoph Vatter, Professor an der Universität des Saarlandes.
1: Ja, äh, der Kollege Dübers hat es in seiner Einleitung schon gesagt, wir wollen über Grenzgänger reden, Grenzgänger in der Großregion, aber Grenzgänger. Eine Frage, die sich mir stellt, wenn wir von Großregion reden, wir reden viel davon, aber identifizieren wir uns auch damit?
2: Ja, das ist die Frage nach der Identität, die ich äh, meinen Kindern, als sie nach zur Schule gegangen sind, gestellt habe. Was sind wir? Wir sind zunächst mal Sulzbacher, da wo wir wohnen, dann sind wir Saarländer. Dann sind wir Saarluxer, dann sind wir Deutsche und dann sind wir Europäer, aber bei den Saarluxern haben sie ihre Probleme gehabt. Dafür sollten wir beitragen durch verschiedene Initiativen, das ist nicht nur eine Aufgabe der Politik, sondern auch Aufgabe der Zivilgesellschaft. Deswegen sitze ich hier für das Institut der großregion, welches sich ja als bürgerschaftliche Einrichtung versteht. Impulse geben und das Thema, was Sie denn heute diskutieren wollen mit den Grenzgängern, Grenzgänger sind ja diejenigen, die schon diese zusätzliche
0: Identität leben. und das wird aber so eine gewisse Freiwilligkeit voraussetzen, aber wenn man die Grenzgänger gucken, das macht ja keiner so freiwillig in der Überzeugung. Ich bin jetzt der großregionale Bürger in der Großregion, sind ja ja diese Sachzwänge, beziehungsweise man fährt über die Grenzen, um zu arbeiten, um da vielleicht auch
3: mehr Geld zu verdienen, Ja, ich denke schon. also Sie haben gut daran getan, äh, zu verdeutlichen, dass Grenzgänger, dass das nicht nur äh, in Bezug zur Arbeit, dann zu einem Arbeitsverhältnis äh, steht. Äh, man kann auch aus anderen Gründen die Grenzen überqueren, aber hauptsächlich, wenn man von Grenzgängern redet, denkt man natürlich an äh, die Grenzgänger, die äh, in einem Land wohnen und in einem anderen Land dann zur Arbeit gehen. Ähm, Oft macht man das nicht freiwillig im Sinne von, man sieht auf der anderen Seite, dass es da andere, zum Teil bessere Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Ich gehe mal davon aus, wenn die meisten Grenzgänger vor Ort in ihrer Heimatregion ähnliche Arbeitsverhältnisse vorfinden würden, wie die, die sie dann in dem anderen Land vorfinden, meistens Luxemburg, dass sie dann schon es vorziehen würden, in ihrer Heimatregion zu bleiben. Also in dem Sinne ist diese, dieses, diese Mobilität nicht nicht ganz freiwillig. Wenn man allerdings Befragungen durchführt bei den Grenzgängern, so ist es mittlerweile doch so, dass insbesondere in der Kern, Zone der Großregion, Sie ist ja ungemein groß, dass es da doch quasi zu einer gewissen Normalität geworden ist, dass man, wenn man studiert hat, dann guckt man vor Ort, was kann ich machen, wo kann ich beruflich einsteigen und dass man dann sofort den Schritt sozusagen macht, dann etwa aus Lothringen dann in Luxemburg zu arbeiten.
1: Herr Professor vater wie sehen Sie das mit der grenzüberschreitenden Identität? Hängt es wirklich damit zusammen, wie intensiv ich in dem Land, in dem ich vielleicht der Arbeit wegen mich aufhalte, mich auch wohlfühle und akklimatisiere oder... Äh
4: Ich denke, man kann feststellen, die Großregion hat definitiv ein Identitätsproblem. Man sieht das symptomatisch an den beiden Begriffen. Großregion, der politisch etablierte, und Sador Lux, der mal lange äh, praktizierte, 69, von Russhofen eingeführt erstmals. Und die beiden existieren parallel. Man weiß nicht genau, wie man sich bezeichnen soll, das symptomatisch. Wenn man fragt, die Einwohner der Großregion, was ist die Großregion, bekommt man ganz viele Antworten. Und da ist das, was Lod eben als den Kern bezeichnete, der funktionale Kern, ich sehr wichtig, weil das ist ein Korridor entlang der ehemaligen nationalen Grenzen, in dem die Bewohner diese interregionale Identität leben können, die Möglichkeit haben. Es mag zwar Leute geben, die zwei Stunden zum Tanken nach Luxemburg fahren aus Deutschland oder Frankreich, das ist aber sicher die Ausnahme. und, und immer, diese, weniger. immer weniger, genau. Diese verschiedenen Gründe, die Grenzen zu überschreiten, ob das Touristik, Kultur, Wirtschaft oder Arbeiten ist, die sind wichtig auseinander zu dividieren. Jemand, der ständig einkaufen geht im anderen Land, ist auch Grenzgänger. Es gibt Kreise von Kulturbegeisterten, die ständig Kulturveranstaltungen jenseits der Grenzen besuchen. Das nutzen auch Jugendliche, die das tun, ohne sich selbst so zu bezeichnen. Und dann komme ich zum dritten Bereich. Das ist das, was Sie ansprachen, Frau Erz. Wie entsteht eine Identität? Eine Theorie besagt, dass Identität dann entsteht, wenn ich möglichst viele verschiedene Anknüpfungspunkte habe. Das heißt, wenn ich dort arbeite, dort kulturell mich austobe, wenn ich dort einkaufe, wenn ich viele Kontaktzonen habe, wenn Kinder im anderen Land meinetwegen im Sportverein sind, gleichzeitig noch ein Musikinstrument lernen und so weiter, habe ich viele Möglichkeiten, andere Identitätsschichten in mein eigenes Ich-Bild, meine Vorstellung von mir selbst zu äh, integrieren und dann ist ein interregionaler interregionales Bewusstsein, was vielleicht ein besserer Begriff als Identität in dem Zusammenhang ist, wahrscheinlicher, als wenn ich nur zum Arbeiten aus finanzieller Not sozusagen das andere Land landpendler Darf ich da zwei Anmerkungen zu machen?
2: Deswegen hat mir das gefallen, dass Sie sprechen von diesem interregionalen Bewusstsein. Ich glaube, wir sollten nicht mehr über grenzüberschreitung sprechen, denn äh, wenn wir diese Identität haben wollen, dann ist es eine gemeinsame europäische äh, Kernregion, äh, die wir noch def genauer definieren können geografisch. Äh, die zweite Anmerkung ist äh, interessant, dass Sie Großregion Säuler-Luchs äh, die Begrifflichkeit erwähnt haben an Rollshofen. Aber... Also damals die Montanindustriellen, aber vorher hieß es Moselsa. Das war die erste Begrifflichkeit für die Zusammenarbeit, ist nochmal ein Hinweis darauf, dass es tatsächlich die Montanindustriellen waren, die für diese Zusammenarbeit in dieser europäischen Kernregion geworben haben. Und nach wie vor sind wir noch auf der Suche nach einem geeigneten Namen.
0: Herr vater sie sagten wir brauchen eine vielfalt und jetzt komme ich auf dentern des grenzgängers noch mal zurück wir bräuchten dann die vielfalt äh, von grenzgängern nicht nur die arbeitenden grenzgänger sondern auch die unterhaltungssuchenden grenzgänger die einkaufenden Grenzgänger. Gengler, sie sagten in dem zusammenhang auch äh, sie haben von den heimatregionen da gesprochen von den beruflichen perspektiven die in den heimatregionen dann dann auch fehlen. Das Beispiel Luxemburg natürlich genannt, weil Luxemburg daneben halt das Herz, das wirtschaftliche Herz der Großregion ist, attraktiv ist. Wenn man aber dann so denkt, beschränkt man dann nicht automatisch die Großregion einfach nur auf Luxemburg und wird das der Großregion dann überhaupt noch gerecht?
3: Also Großregion ist natürlich nicht nur Luxemburg. Luxemburg liegt zufällig und das ist ein, ein glücklicher Zufall, würde ich mal sagen, genau im geografischen Mittelpunkt der der Großregion. Das ist das eine und dann ist einfach Luxemburg als Nationalstaat mit seinen Souveränitätsnischen, die, wo wir dabei sind, diese Souveränitätsnischen in Kompetenznischen zu äh, verwandeln, das ist die Vorgabe der der Politik oder das Ziel, äh, haben wir die Ausgangslage, äh, die eigentlich ein bisschen besser da äh, positiver ist als viele regionen viele Nachbarregionen. Wir sind ein Jobmotor für die Großregion, das ist aller allgemein anerkannt, wobei ich die Großregion nicht nur an Luxemburg festmachen würde. Ich bin auch einverstanden mit Herrn Georgi, der sagt, wir sollten eigentlich nicht mehr immer von Grenzen reden, Grenzüberschreitungen, wobei die Grenzen sind nicht weg. Das ist ein Trugschluss. Man sieht alleine an den Disparitäten, die regionalen Unterschiede, die es gibt, nicht nur Was die Lohnverhältnisse angeht, was die Steuerverhältnisse angeht, was die Wohnungspreise angeht und so weiter und so fort, die Grenzen sind schon noch da und die Grenzen führen zu Verwerfungen zu Konkurrenzsituationen und wenn diese Verwerfungen zu groß werden, ist das natürlich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nicht dienlich. Die grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sollte gerade versuchen, diese, diese regionalen Unterschiede ein bisschen auszugleichen, nur sie bestehen. Also wir sollen auch nicht immer wieder sagen, einfach die Grenzen sind weg, sie sind nicht weg, in den Köpfen sind sie schon mal gar nicht weg, sind sie immer noch da und die Menschen spüren einfach, dass da doch noch etwas ist, was, was sie unterscheidet und äh, man, äh, wie gesagt, das ist in meinen Augen eines dieser Ziele der ganz grenzüberschreitenden Kooperation, dass man diese Unterschiede äh, zumindest vergessen macht oder aber für einen Augenblick in den Hintergrund äh, äh, rutschen lässt, weil es ist wirklich nicht das, was diese Region ausmacht. Aber die Unterschiede sind nun mal da und wir müssen damit arbeiten.
2: Aber die Unterschiede sind auch zwischen der Westpfalz und dem Saarland da. Also das, das ist, sehe ich nicht
4: so gravierend. Ich denke, Unterschiede sind was Produktives aus Sicht der interkulturellen Kommunikation, können durch Unterschiede Synergien entstehen. Das heißt, man kann kooperieren von, mit dem anderen lernen und gerade wenn ich schaue, wie wir hier über großregion reden, ist es wichtig, nicht nur Saarland-Westfals ins Gedächtnis zu rufen, auch verschiedene Ebenen der Motivation aufzunehmen über welche Grenzen man geht, welche Grenzen man überschreitet. Großregion ist ein Fokus, mit sicherlich Luxemburg als großes Zentrum, ein wichtiges Zentrum im Herz der Großregion. Aber andererseits gibt es die deutsch-französische Kooperation, die für viele aktive in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eine sehr wichtige zentrale Motivation ist, die vielleicht die Großregionale auch in gewissen Bereichen überlappt oder überdeckt. Und das ist dann was, was sich öffnet Richtung oberrhein Rheinland-Pfalz, Elsass und so weiter, was eine ganz andere Motivation aus Sicht Akteure sein kann, als die für die Großregion als ähm geografisch-politisches Gebilde sich zu engagieren. Dr. Klut
3: Luxemburg ohne Großregion ist überhaupt nicht denkbar. Mhm. Also Luxemburg ist so stark abhängig von der Großregion und zum Teil äh, sind die Grenzregionen äh, abhängig von Luxemburg. Also wenn es Luxemburg nicht gäbe, sage ich mal, wäre die Arbeitslosigkeit im, im deutschen Grenzraum, Rheinland-Pfalz etwa, Kreis Bitburg-Prüm, äh, Trier-Saarburg, wäre doppelt so hoch, wie sie heute ist. Interessanterweise ist in diesen Gebieten die Arbeitslosigkeit nur noch halb so groß wie in Luxemburg selbst das ist natürlich für Luxemburg äh, dann auch ein problem aber warum ist die arbeitslosigkeit so niedrig äh, weil ganz einfach durch die grenzgängerarbeit äh haben die leute die möglichkeit äh, vor ort wohnen zu bleiben und in einem anderen äh, land in dem nach dann zu arbeiten das ist schon also das ganze funktioniert ein bisschen wie ein system kommunizierender der röhren wir sind eine, in einem gewissen sinne eine solidargemeinschaft auch wenn nicht jeder solidarisch natürlich mit seinem nachbarn ist das haben wir auch in unseren eigenen Staaten nicht diese Situation. Warum soll es grenzüberschreitend einfacher sein? Aber wir sind äh, Nachbarn, wir sind gemeinsam groß geworden und stark geworden und nur gemeinsam können wir auch diese Gesamtregion voranbringen.
2: Ja, vielleicht habe ich da eine Anekdote dazu beitragen. Anfang der 70er Jahre, als ich äh, nach Studentenzeit hier im Saarland äh, zurückkam, dem ersten Lothringer, den ich begegnet bin, indem er einen Vortrag gehalten hatte, war Jean Rausch äh, vor der IHK Saarland. Und dann äh, berichtete er, dass er viel Kritik bekommt von seinen lothringischen äh, Landsleuten, weil die eben Pendler geworden sind, äh, sind auf den rheinland auf den saarländischen Arbeitsmarkt gependelt. Und diesen lothringischen, auch den Kollegen, den Politikern und so, er immer gesagt, seid froh. Das bestätigt das, was Claude Gengler gesagt hat. Sei froh, dass sie hier in dieser größeren europäischen Region pendeln. Wenn sie durchmarschieren würden bis zum Rhein, wären sie uns als Fachkräfte verloren. Das Und das gilt heute genauso.
1: Redet man ja sehr oft von der Großregion als europäischer Modellregion. Wird diese Region Ihrer Meinung nach diesem Anspruch denn gerecht?
2: Also ich glaube ja, äh, uns wird immer die Zusammenarbeit ähm obere Straßburg-Kehl vorgehalten, aber vieles anders und viel besser, wenn man es genauer sich anschaut, ist das nicht der Fall äh, bezogen auf die Region, wo es eben ähnliche Probleme gibt wie hier in der Zusammenarbeit, glaube ich, brauchen wir uns nicht zu verstecken, der eine ist da stärker als der andere, aber wenn man über über alle Dimensionen, über alle Faktoren sich das anschaut, äh und ich beschäftige mich seit Anfang der 70er Jahre mit der Zusammenarbeit in, in Salalux erinnere mich, dass ein ähm, IAKB Vizepräsident damals philosophiert hat, was sind die Striche zwischen Salalux, ne, sind das Trennungsstriche oder sind es Bindestriche und deswegen habe ich als junger Mann angefangen, die Striche wegzulassen, Salux zusammenzuschreiben, um deutlich zu machen, äh die ist ja etwas integratives. Aber ich glaube, wenn man über alle äh, Problembereiche sich das anschaut, sind wir schon so wie eine, wie eine kleine Modellregion.
0: Herr Klotten, Sie haben ähm, die Eifel erwähnt mit den Arbeitslosenzahlen, die dann auch ziemlich stark runtergegangen sind, im Vergleich auch äh, zu Luxemburg. Das heißt aber, dass die Großregion ist auf dem richtigen Weg ist. hat eine durchaus positive Tendenz. Dann. Das heißt, das, da trägt ja die Idee der Großregion dann schon äh, Früchte. Das heißt, auch wenn man jetzt nicht unbedingt von Identität da reden, sondern es ist dann erst eher so die, die Definition des Wirtschaftsraumes.
3: Ich würde einmal sagen, die Wirtschaft sucht sich seinen Weg. Und der Arbeitssuchende sucht sich seinen Weg und der, der Konsument, der vor Ort nicht vielleicht die Produkte findet in der Qualität oder zu dem Preis, wie er sie vorfinden möchte, überschreitet dann die Grenze und sucht dann auf der anderen Seite der Grenze das, was er, was er sich vorstellt. Das ist gut so. Das zeigt, dass die Großregion funktioniert. Zumindest wirtschaftlich funktioniert sie. Wir haben ja eine ähnliche Debatte auf der EU-Ebene im Moment. Ist das jetzt nur ein Wirtschaftsraum, mehr oder weniger lose oder eng? Gibt es da nicht noch mehr? Und persönlich würde ich mir natürlich wünschen, dass die Großregion sehr viel mehr ist, als nur ein zusammengehörender Wirtschaftsraum mit allen Schwierigkeiten, die es da dann noch gibt. Wir haben also ganz vieles erreicht. Es gibt aber immer noch Missstände. Ich möchte nur ein Beispiel erwähnen. Äh, was äh, meistens in den Medien ein bisschen kurz kommt, das ist der Begriff Telearbeit. Wenn man sich die Verkehrsströme in Luxemburg anguckt, die chaotische Verkehrssituation mit den Autobahnen, die sehr stark belastet sind und, 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 dann sagt man sich, warum schaffen wir es nicht, mehr Telearbeit in die Betriebe hineinzubekommen, dass vielleicht die Arbeitnehmer einige Tage in der Woche, je nachdem in welchem Bereich sie dann tätig sind, vor Ort von zu Hause aus arbeiten können. Telearbeit, die Entwicklung, die Weiterentwicklung der Telearbeit in der Großregion ist sehr schwierig durch die Steuersituation. Wenn Sie ein deutscher Grenzgänger sind, der in Luxemburg arbeitet, dann müssen Sie im Prinzip in Luxemburg verweilen und in Luxemburg arbeiten. Ab dem 19. Arbeitstag, den sie in Deutschland verbringen, werden sie in Deutschland versteuert. Das heißt, der Telearbeiter, der mehr als 19 Tage im Jahr in Deutschland verbringen würde, der würde dann in Deutschland besteuert werden. Das würde die Sache ungemein verkomplizieren. Mit Belgien haben wir eine ähnliche Situation. Da wäre die Grenze der 24. Tag. Also ab dem 24. Arbeitstag muss in Belgien versteuert werden. Das heißt, in anderen Worten, mit der Freizügigkeit der Arbeitnehmern ist es nicht so weit her, Es ist schon so, dass man an einem Ort wohnen soll und an, an dem anderen Ort dann auch arbeiten soll. Und persönlich finde ich dieses, äh, diese Sachlage sehr schade. Nicht nur, weil dadurch die Telearbeit äh, erschwert wird, aber ganz allgemein hat man das Gefühl, dass man wieder dabei ist, Grenzen hochzuziehen, äh, wo, wo die Grenzen äh, zum Teil schon verschwunden waren. Äh, wir wissen, dass die Wirtschaftslage heute so ist, dass jeder Staat versucht, das Geld dazu nehmen, wo es möglich ist. Und äh, in diesem Fall nimmt man es dann bei den Grenzgängern. Und das ist beispielsweise für mich ein Beispiel, wo ich dann sagen würde, dass in dem Bereich die Großregion sicher noch keine Modellregion ist. Das Problem ist erkannt, ganz banal gefragt,
0: was muss man jetzt tun?
3: Ja, man müsste die Politik, müsste sich dieser Frage annehmen. Äh, persönlich wäre ich sehr dafür, dass auch ein Gipfel der Großregion, äh, wo man ja permanent nach neuen Themen auch sucht, äh, wäre es natürlich ganz spannend, wenn ein Gipfel der Großregion sich einer solchen Thematik einmal äh, annehmen würde, äh, die zugegebenermaßen technisch ist und, und auch kompliziert ist. Aber äh, mein Eindruck ist ein bisschen, dass man, äh, was die Politik jetzt, die die politische Dimension dieser Großregelung angeht, wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir es mit einer ganzen Reihe von politischen Institutionen und Akteuren zu tun hat dass man äh, sich in der Regel nicht richtig nass machen will. Mhm. Man trifft sich, man tauscht sich aus. Es gab jetzt wieder einen Zwischengipfel in Wallonien. Man hat ein bisschen den Eindruck, außer Spese nichts gewesen. Man äh, setzt sicher nicht, äh, man, man stellt nichts, infrage, aber man hat doch das Gefühl, niemand hat den Mut, wirklich voranzuprechen, mit neuen Vorschlägen zu kommen. Das Ganze plätschert vor sich hin und ich bin also der Meinung, dass man auch versuchen müsste, im Rahmen dieser Treffen, wenn diese Treffen und die Teilnehmer sich selbst noch ernst nehmen, dass man doch versuchen müsste, auch politisch neue Botschaften in die Region hineinzutragen. Es genügt nicht, dass heute noch die Politiker sagen, wir müssen die, die Grundsätze Region müssen die Köpfe der Menschen hinein, wir müssen etwas tun und so weiter und so fort. Sie müssen auch wirklich auch die Arme hochkrempeln und wirklich auch unangenehme Themen beim Namen nennen.
1: Herr Dr. Vatter, bevor ich äh, Sie bitten würde, das Unpolitische vielleicht ein bisschen aus Ihrer Sicht zu beleuchten, wie man die Großregion stärken könnte. Äh, Herr Dr. Georgi, Sie sind eigentlich von Herrn Gengler als Politiker in der Großregion angesprochen. Sie sind Mitglied
2: beim IGR, äh, aber äh, Herr Gengler hat ja den Zwischengipfel äh, erwähnt. Und interessant ist, dass zum ersten Mal, also unter ballonischer Führung, zum ersten Mal zivilgesellschaftliche Einrichtungen das Wort erteilt bekommen haben. So auch das Institut der Großregion. Das hat bis jetzt noch nie gegeben, dass vor diesem politischen Gremium, vor diesem Gipfel, eine bürgerschaftliche Einrichtung sprechen konnte. Und wir hatten Gelegenheit... Ich selbst wurde darum gebeten, diese Broschüre vorzustellen. Wir hatten uns beschäftigt mit dem Zukunftsbild 2020, was im Jahr 2003 unter der Arbeitsgruppe von Jacques Santer erarbeitet worden war, im Auftrag vom damaligen Ministerpräsidenten Peter Müller. Und in dem Zukunftsbild stand drin so nach etwa zehn Jahren sollte man ja mal eine Zwischenbilanz ziehen. Diese Aufgabe hatten wir uns dann unterzogen als Institut der Großregion und haben, sagen wir mal, zehn prioritäre Maßnahmen herausgestellt die wir auch vorgetragen haben, das geht genau jetzt in die Richtung, die Klot Gängler auch angesprochen hatte. Wir brauchen auf jeden Fall eine institutionelle einen institutionellen Fortschritt in der Zusammenarbeit. Deswegen zwei prioritäre Forderungen, das einmal wir brauchen nicht nur einen Sekretär, der jetzt da ist, eine Sekretärin im Meson der Region, sondern ein Generalsekretär der mit bestimmten Befugnissen ausgestattet ist, dass das aus dem Thema dran bleibt. Die zweite Forderung ist, dass das Inter Interregional Parlamentarischer Rat Fleuerarz, dass die Mitglieder direkt gewählt werden, damit sie Gesicht bekommen, Gesicht für die Großregion wenn sie mich fragen und ich bin nun politisch wirklich interessiert wer ist jetzt wirklich wer sitzt im parlament von der wallonie von loderen und so weiter im in, interregionalen parlamentarischen rat nicht bekannt ist kein bürger bekannt das heißt wenn man aber eine direktwahl und das wäre das wäre eine revolution gebe ich dazu ist sicherlich auch schwer in paris durchzusetzen und so weiter aber wir müssen diese forderung aus unserer region wenn wir das wollen auch entsprechend stellen das dritte ist das ist nur eine, eine namensveränderung jacques saner hat da wirklich drauf Wert gelegt. das ist, glaube ich auch statt gipfel sollten wir vom interregionalen rat sprechen was er der von der funktion auch ist und dieser interregionaler rat müsste viel öfters tagen ne, als nur äh, am beginn denn zwischengipfel und am ende sei sie brauchen unter der leitung des vielleicht des generalsekretärs der bestimmte bestimmtefugnisse hat äh, sollten sich die diejenigen die für die äh, für die großregion verantwortlich sind in den einzelnen kabinetten den einzelnen Exekutiven öfter zusammensetzen, damit man dran bleibt um Themen durchzusetzen. Zum Beispiel das, das Steuerthema. Das ist wirklich eine ärgerliche Sache. Und wenn aber keine Lobbygruppe dafür da ist, wenn wir an diesem Zustand nichts ändern.
4: Dr. Vater. Lass sich noch auf den Begriff Modellcharakter zurückkommen. Ich bin da sehr skeptisch, weil Modell für was, in welchen Bereich muss man fragen. Wir rühmen uns gerne in Großregion, die Region mit dem größten Grenzgängeraufkommen zu sein. Man muss betonen, in der EU, nicht in Europa. In Europa ist es die Schweiz sozusagen, die mehr Grenzgänger hat, die mehr Erfahrung hat. Dann haben wir das Modell für wirtschaftliche Kooperation, vielleicht. Aber Modell für wen? Wir haben eine Konstellation mit asymmetrischen Ebenen, einem Nationalstaat, einer kultur zwei Kulturgemeinschaften und so weiter, ein Bundesland, einer Region, ähm, Departements. Das heißt, dieses Modell lässt sich nicht auf andere Regionen übertragen. Man muss immer genau unterscheiden, wo kann man das sehen. Was wir aber haben, ist, glaube ich, kein Modell, sondern ein Laboratorium für grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf verschiedenen Bereichen. Man probiert sich aus und versucht, Lösungen für diverse Probleme in ganz verschiedenen Bereichen zu finden. Aber ähm, der Zweiter Punkt ist das, was sie fragten, wie kann man auf dieser vielleicht soften Ebene der Nichtpolitik und Wirtschaft ein interregionales Bewusstsein fördern oder die Großregion präsenter machen? Ein Vorschlag ist der von Herrn Georgi genannte, eine direktere Vertretung und größere Bekanntheit der politischen Organe durch Repräsentation. Die Großregion ist für Politiker kein Enjeu, was sich für die Bundespolitik oder Parteikarriere so stark eignet außerhalb der Region. Wenn man Politiker, wir haben das im Forschungsprojekt mit Kollegen gemacht in Berlin und Paris befestigt fragt, die aus Regionen kommen, die zeigen ganz offen, dass die großregionalen Belange auf nationaler Ebene kaum eine Rolle spielen, auch dort nicht helfen, um weiter Karriere zu betreiben. Ein zweiter Aspekt ist, dass man denke ich, um das zu vertiefen, nicht nur auf Grenzgänger und Grenzgänger, die eh Malgré Ö, also gegen ihren Willen sozusagen über die Grenze pendeln und das täglich machen werden, zumindest bis zur Pensionierung schauen muss, um eine Identität und eine Kultur zu fördern, muss man auch die im Blick haben, die das nicht täglich leben und erleben können oder wollen. Nehmen Sie als Beispiel Europa. Viele Menschen würden sich als Europäer deklarieren vielleicht weniger im Moment als vor einiger Zeit noch, aber dennoch, ohne je alle Länder Europas bereits zu haben. Und sowas schaffe ich durch eine Präsenz des Themas, durch politische Repräsentation, aber auch durch mediale Repräsentation, zum Beispiel in dem ähm, der Alltag als großregional wahrnehmer wird. Ein positives Beispiel ist aus dem Saarland die Wetterkarte des Saarländischen Rundfunks, die bis Ende 2014 an den saarländischen Grenzen aufgehört hat. Da gab es keine Sonne in Luxemburg oder Lothringen und seit Ende 2014, glaube ich, wurde die eröffnet. Und es zumindest klar, dass wir Teil einer größeren Region sind. solche banal erscheinenden Beispiele sind, glaube richtig, ich, richtig. Oder sehr richtig. zweisprachige Beschilderung, ähm, dass das gut funktioniert, sieht man ähm, gerade, leider zu wenig äh, in der Öffentlichkeit bei dem großen Thema Frankreich-Strategie, was nicht aufmachen will, aber was man sehen kann, wo die Großregion gut funktioniert, dass Lothring sofort reagiert und bei eine Deutschland-Strategie nachdenkt, langsam auf andere Art und Weise. Das heißt, da ist eine eingespielte Zusammenarbeit in einem Bereich, der sofort sehr viele Akteure aus Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft und usw. So mobilisiert zusammenbringt und das ist dieser Laboratoriumscharakter, der vielleicht nicht Modell als Ganzes ist, aber sich vielleicht in einigen, in einigen kleinen Punkten übertragen lässt oder zumindest Anschauungsmaterial für andere bietet. Klingt nach viel Arbeitergänger.
3: Ja, ich möchte noch einen, eine Bemerkung machen, was den interregionalen Parlamentarierrat angeht. Also Wir sind die erste europäische Grenzregion, die sich ein solches Gremium zugelegt hat. Es ist so in der Tat, dass keine Direktwahl dieser Parlamentarier stattfindet, sondern sie werden von ihren jeweiligen regionalen Parlamenten delegiert. Deshalb war die Bemerkung von Herrn Georgi interessant. Er fragt sich, und mit Recht, ist Paris damit einverstanden? Ich würde mal sagen, es ist nicht das Problem von Paris, sind wir einverstanden. Es wären unsere Parlamente, also die Kammer in Luxemburg, die äh, Kammer von Wallonien, die Landtage von Rheinland-Pfalz und von äh, Saarland. Ich denke nicht, dass die Frau Merkel da groß mitreden würde. Aber sind die Landtage, wären unsere Landtage bereit, sich einer solchen Frage, einer solchen Debatte zu stellen? Möchte man das wirklich so äh, haben? Äh, ich ich, zweifle, ich bezweifle das. Und es wäre doch der richtige Schritt. Und es wäre die einzige Möglichkeit, dass die Bürger sich mal mit diesem gremium identifizieren würden und dass auch die mitglieder die parlamentarier selbst sich auch mit der großregion näher befassen sozusagen müssten äh, weil sie würden ja dann äh, antreten um, um die um ihre eigene region in diesem großregionalen gremium zu vertreten es ist ja leider so dass äh, die grenzüberschreitende kooperation kein äh, es ist kein politikum. Es geht eigentlich um nichts, es geht um Zusammenarbeit, das ist etwas ganz Kostbares. Aber es war noch nie in einem Wahlkampf in keiner der fünf Teilgebiete ein wichtiges Thema. Es wurde noch nie ein Politiker wiedergewählt oder abgewählt, weil er sich besonders gut oder schlecht in Sachen grenzüberschreitender Kooperation benommen hätte. Also es war im Moment die Französen sagen n'est pas ein Enjeu, es war noch kein, kein wichtiger Punkt und wenn das politisch keine Bedeutung hat, Ja, die Politik funktioniert so, die funktioniert auf Druck, äh, dann passiert nichts. Äh, das ist der berühmte Tunnelblick nach vorne, den wir oft in diesen Institutionen haben, dass man äh, immer neue äh, Säue sage ich durchs Dorf jagt, aber nie mal zurückschaut und sagt, was hatten wir denn vor zwei Jahren auf der Tagesordnung, was haben wir denn geschafft, was haben wir geleistet in diesen zwei Jahren? Und das kommt daher, dass es keinen Druck gibt. Von wem würde der Druck kommen? Von der Bürgergesellschaft. Die Bürgergesellschaft ist aber nicht grenzüberschreitend organisiert. Da Arbeiten wir daran und da sind dann Institutionen wie das Institut der Großregion dann auch sehr wichtig, weil sie sozusagen die Zivilgesellschaft vertreten. Also wie gesagt, das wäre ein, schöner, ein schönes Thema. Diese Frage, diese Frage müsste aber zuallererst uns selbst mal beschäftigen in den verschiedenen Teilgebieten, bevor wir das dann in die nationalen Hauptstädte tragen. Also oft ist es so, dass man sich auch versteckt zwischen diesen nationalen Zwängen. ja Und man hat, das habe ich vorhin schon gesagt, man, man 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 ziert sich, man möchte sich nicht nass machen. Und ich erwarte von unseren gestandenen Politikern in unseren Regionen, dass sie sich diesen Sachen annehmen richtig und dass sie auch versuchen, die Probleme zu lösen, die sich jeden Tag an der Grenze stellen.
1: Herr Dr. Geirgen.
3: Zwei Anmerkungen dazu. Das Erste ist, Wir werden das demnächst testen,
2: denn äh, wir haben Gelegenheit als IGA, als Institut der Großregion, im Europaausschuss des Saarläischen Landtages, äh, diese Broschüre zum Zukunftsbild äh, vorzutragen. Und da bin ich gespannt, wie die Antwort sein wird. Ist der Europaausschuss des Saarländischen Landtages bereit, sich dafür einzusetzen, auch bei den anderen Kollegen in der Großregion dafür zu werben? Das Zweite ist, es ist nachrangig, weil man damit keine Wahlen gewinnen kann. Das liegt aber sicherlich daran, dass es uns bis jetzt noch nicht gelungen ist, jedem Bürger der Großregion klarzumachen, dass Menschen, seine auch seine persönlichen Chancen viel, viel größer sind durch ein Miteinander in der Großregion, als wenn jeder alleine arbeitet. Und dass jeder Bürger auch interessiert sein müsste, dass die Integration weiter zunehmen muss, weil das endogene Potenzial, was wir haben und was wir exogen äh, vermarkten können, viel, viel stärker ist, als heute genutzt ist. Äh, wenn uns das gelingt, den Bürgern das klarzumachen, dann wird auch der Politiker, Äh, ne? danach gemessen werden. Was hast du dazu beigetragen, dass es hier weiter vorangeht?
4: Herr Dr. Ich würde die Analyse des mangelnden Enjeus, dass es sich kaum lohnt, sich dafür einzusetzen, eigentlich Recht geben, aber man muss auch zwei unangenehme Dinge damit verknüpfen. Das eine ist, über Befugnisse und potenzielle Befugnisse zu sprechen und das zweite, ganz unpopulär, über Steuern sozusagen. Solange die Großregion auch kein Budget in dem Sinn erheben kann, ist das Enjeu von der Politikseite, glaube ich, aus schwierig zu sehen. Und vielleicht um zwei positive Dinge anzufügen, wo dieses Bewusstsein vielleicht entsteht, zum so vielleicht Herr Georgie von der Bürgerseite auch die Forderung gesehen hat, ist einerseits ähm ihn ansetzen zumindest als grenzüberschreitende Öffentlichkeit, rund um die Problematik Catenom zu sehen. Das heißt, die Atomgefahr, die von Catenom aus gesehen wird, die wird als Mobilisationsgrund auch grenzüberschreitend genutzt von gewissen Menschen und zieht eine Öffentlichkeit an. Und das Zweite, was vielleicht positiver ist, was viele auch in Befragungen noch mit der Großregion verbinden, wie wenig anderes, ist immer noch das Kulturhauptstadtjahr 2007, was auch wieder durch grenzüberschreitende Kultur gepunktet hat. und Erstaunlich ist es, dass wirklich acht Jahre fast neun Jahre später, äh, immer noch als Erstes in Befragung, meistens das genannt wurde als Spezifikum oder als das, was Sardor Lux oder die Großregion beschreibt?
2: Ich glaube, dass Sie, Herr Vater, da auch recht haben, dass wir äh, Wirtschaft ist wichtig, ne? Arbeit haben wir alles besprochen. Aber dieses Bewusstsein, Bürger dieser europäischen Region zu werden, geht überwiegend über Kultur und das ist ein dominanter punkt insofern ist ja auch die position auch vom institut der großregion lasst uns endlich eine eine agentur schaffen für kulturellen austausch auch für information transparenz schaffen es gibt ja einige private engagements auch hier im saarland die darauf hinweisen was passiert insgesamt in der, in der großen region aber die die nutzbarmachung und die die Nutzung von kulturellen Aktivitäten insgesamt in der Großregion schafft denn das, was wir am Anfang besprochen haben, dieses Bewusstsein, Bürger dieser Region zu sein. Ich glaube, das ist dominanter als, als die Wirtschaft, wichtiger als die Wirtschaft.
3: Also Katzenom war ein, ein gutes Stichwort, ein schwieriges Thema. Ich finde unter Freunden, und wir sind ja alle Freunde, auch die Gipfelteilnehmer sind Freunde, Zumindest für einen Tag. Ich finde, unter Freunden muss man sich alles sagen können und auch unangenehme Sachen besprechen können. Und Katanom ist ein gutes Beispiel, wenn im Interregionalen Parlamentarierrat die Frage Katanom auf der Tagesordnung steht und das dann von den Kollegen aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Luxemburg thematisiert wird. Die Belgier halten sich halten sich da auch ein bisschen zurück. Die haben Probleme mit ihren eigenen AKWs. Dann verlassen die Lothringer den Saal. Das ist so passiert, also Saalflucht nennt man das und das geht natürlich gar nicht. Dann beschädigt man äh, sein eigenes Ansehen, man beschädigt auch diese Institution und das ist auch ein Schlag ins Gesicht an, an die Kollegen, dann, die äh, von den anderen Parlamenten dann äh, dort tagen. Und das geht nicht und das muss man natürlich auch versuchen abzustellen. Man muss auch versuchen, im Rahmen dieser Institutionen äh, unangenehme Äh, Themen äh, zu diskutieren, weil sonst macht man sich nur noch lächerlich.
0: Hans-Peter Georgi, Sie haben äh, gesagt, äh, Kultur ist ein ganz wichtiges Element in der ganzen Diskussion. Kultur, Kultur bringt da durchaus äh, einen Mehrwert mehr, aber geht dann die Diskussion dann aber nicht äh, ein bisschen an der Sache vorbei, beziehungsweise laufen wir da nicht wieder Gefahr, einfach so ein Labor Entschuldigung so ein Laboratorium zu werden, Sie haben auch angesprochen, die Befugnisse, Kompetenzen des Interregionalen Parlamentarierrates, das muss noch alles viel stärker werden, viel mehr gefestigt werden. Gehen wir dann damit auf den richtigen Weg, wenn man sagen, kommen wir setzen jetzt alles auf das Kulturelle?
2: Nicht, nicht alles auf, das habe ich nicht gesagt, dominant oder prioritär, ohne... Ohne die Kultur wird dieses Bewusstsein nicht äh, entstehen. Bürger nicht nur äh, seiner Heimatgemeinde, nicht seiner heimatsregion sondern eben auch der der Großregion zu werden. Ähm, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, ne? fällt mir als äh, Buchtitel ein. Und das, das da geht es hier, hier letztlich äh, auch darum. Da äh, habe ich lange auch selbst lernen müssen. weil Ich sag mal, ich komme ja von der, von der wirtschaftlichen Seite und habe das immer prioritär gesehen. Aber ich äh, habe lange gebraucht, um zu sehen, dass das, was oben drüber ist, dass der Mensch eben andere Bedürfnisse hat als nur nur Wirtschaft, nur eindimensional. Insofern bin ich zu dieser Überzeugung wirklich gekommen, dass das wichtig ist. Und deswegen als Forderung eine Agentur mit eigenem Budget. Das ähnlich gilt für den Tourismus. Die, die Santa-Kommission hatte ja mehrere Agenturen gefordert gehabt. Leider ist bis heute keine geschaffen worden. Im Tourismus äh, Gott sei Dank arbeitet man zusammen. Man hat eine interregionale äh, eine, oder eine Marketingstrategie jetzt entwickelt. Es gibt wunderschöne äh, Broschüren. Ich habe heute äh, aus Esch noch mal solche mitgebracht. La Grande Region äh, äh, wunderbar. Äh, aber es gibt noch äh, keine Institution mit eigenem Budget. Das müssen wir schon Äh, denn sonst denkt jeder immer nur an seine seine Teilregion die er repräsentiert da hört nämlich sein denken auch auf weil es aufhören muss weil sein Geld was er kriegt öffentlich äh, ist ja bezogen auf die jeweilige Demarkation gesehen äh, und das wäre auch noch mal Punkt das werden wir auch mit, jetzt mit dem Europaausschuss noch mal besprechen und ich hoffe dass es in anderen Regionen genauso gesehen wird wie wir es jetzt hier diskutieren der Druck muss kommen auf den Gipfel bereit zu sein und Sagen wir Pro Einwohner 1 Euro oder so, gibt es ja in anderen äh, grenzüberschreitenden Regionen äh, solche solche Vorstellungen, da, da haben wir einen Nachteil. Dann wird es wir, teuer für die
3: Franzosen. Da, ne? <lacht>
2: <lacht> Gut, okay. aber wir müssen, müssen da hinkommen. Weitere Fortschritte setzen voraus, institutionelle Fortschritte. Ohne institutionelle Fortschritte werden wir auf dem Niveau bleiben, wo wir heute sind.
1: Das heißt, es müssten dann aber auch Befugnisse geschaffen werden und Beschlüsse und Entscheidungen bindend sein.
3: Ja. Also bis heute ist es noch nie gelungen, einen grenzüberschreitenden Fonds, ein ein gemeinsames Budget äh, aufzulegen. Sogar im großen und schönen Kulturjahr 2007, wo das mal angedacht war, also einen grenzüberschreitenden Kulturfonds, äh, über 8 Millionen Euro wurde damals geredet. Luxemburg hätte die Hälfte in den Topf getan und die anderen Teilgebiete hätten jeweils eine Million dazu beigesteuert und das wurde nichts. Jeder hat also da doch sein Süppchen gekocht. Natürlich gab es ganz viele tolle grenzüberschreitende Veranstaltungen, von denen einige noch heute in Erinnerung sind, aber man hat doch festgestellt, dass die das grenzüberschreitende Interesse oder die grenzüberschreitende Solidarität geht nur so weit wie bis da, wo das eigene Portemonnaie beginnt. Das war bis jetzt jetzt äh, Ausgangslage. Leider muss ich sagen, äh, man soll immer wieder versuchen, äh, auch die große Politik äh, zu motivieren und zu sensibilisieren, diesen Schritt zu wagen. Aber persönlich bin ich da eher skeptisch, weil man doch sieht, wir haben vorhin die Steuerfrage schon angesprochen, dass doch äh, in Zeiten von Wirtschaftskrisen, die einen sagen, sie sind vorbei, die anderen sagen, das Schlimmste kommt noch, äh, dass man da doch eher äh, was was gemeinsame äh, Infrastruktur- Projekte und gemeinsame Budgetierung angeht, dass man da sehr zurückhaltend ist. Du, aber Herr Kloth, es gibt schon
2: breite Ausnahmen, bloß das ist nicht so wie nicht mit eigenem Geld, sondern mit europäischem Geld. Mit Interreg-Projekten gibt es bezogen auf die Projekte jeweils ein gemeinsames Budget. Da das funktioniert das, das ist ja das Vorbild, denn auch für die Agenturen, man ein eigenes Budget zu schaffen, denn eben mit eigenem Geld. Ja. Nicht mit europäischen Ländern,
4: ne? Ähm, vielleicht diese Trennung Kultur-Wirtschaft, um das nur aufzugreifen. Ich sehe die auch nicht so stark, wie Sie es eben formuliert haben in Ihrer Frage. Ich denke, die Katze beißt sich irgendwo in den Schwanz. Denn wenn die Politik und die Wirtschaft gut funktionieren, wird es auch ein Enjeu, ein Einsatzwert für Medienkulturelle. Das heißt, wenn das kommt, wenn viel Politik und viel Macht in der Großregion vereint ist, werden die Medien mehr darüber berichten zum Beispiel. Dann wird es für Journalisten sich lohnen, darüber zu berichten. Dann wollen Politiker sich dadurch eben auch auszeichnen und so weiter. Das motiviert wieder diese softeren Bereiche der Kultur, der Medien, des grenzüberschreitenden Mindsets und
3: Bewusstsein. Kultur ist ja auch ein, ein Wirtschaftsfaktor und wenn äh, wir äh, wenn die grenzüberschreitenden Veranstaltungen einen solch großen Erfolg erzielen, dann kommt das auch zum Teil daher, dass keine unserer großen Kultureinrichtungen sich rechnen würden, wenn man nicht äh, auf Publikum zurückgreifen könnte, Gott sei Dank, was auf der anderen Landesgrenze wohnt. Also keiner keiner keine Infrastruktur wäre überlebensfähig. Das heißt, in anderen Worten sieht man da auch wieder, dass ganz vieles sich eigentlich in der groß tut, ohne dass die Politik jetzt groß die Finger im Spiel hätte und das ist auch gut so, also die Region entsteht von unten, die Politik soll für gesunde Rahmenbedingungen sorgen, aber das alles, was von unten her passiert, das ist eigentlich das Kostbare und das ist in der Regel auch das, was von Dauer ist. Herr Vater,
0: ich wollte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mir die Brücke da geschlagen haben, von der Kultur zu den Medien dahin. Da die Frage, sind Medien in der Großregion oder Medien im Allgemeinen nicht sehr an den großregionalen Themen interessiert? Müssen sich Muss sich da nicht die Medien, also die Presse selber an die eigene Nase packen? Sie haben uns beide natürlich ausgenommen, weil wir uns ja permanent mit diesen Themen auseinandersetzen.
4: Wir haben das im größeren Deutschland zwischen Forschungsprojekt untersucht und das Ergebnis war relativ ernüchternd. Es gibt auch in der Region hier, relativ wenig grenzüberschreitende Informationsflüsse. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Es gibt tolle Leuchtturmprojekte, Sendungen, sagt die sich damit befassen und so weiter. Wir sitzen hier in einer äh, solchen. Aber das sind oft sehr voluntaristische Projekte. Man möchte die Zusammenarbeit fördern. Das macht es nicht schlechter. Es ist notwendig und gut. Aber im allgemeinen Redaktionsalltag der Medien ist es schwierig, grenzüberschreitend zu arbeiten. Aus einer Reihe von Gründen. Einerseits denke ich, ist es, Ein Problem der äh, journalistischen Mindset, der Mentalitäten, die oft noch an der Grenze Halt machen. Dass redaktion nicht grenzüberschreitend denken und aufgestellt sind. Dass Journalisten nicht grenzüberschreitend ausgebildet sind. Informationsbeschaffung funktioniert in Deutschland, Frankreich Luxemburg anders. Vielleicht ein kurzes Beispiel. Ein deutscher Journalist, der über die kleinen Unglücke und Polizeiprobleme des Lebens berichten will, der muss sich nur bei der Polizei erkundigen. Die Meldungen, die der, der Presse, die es rausgibt, Bearbeiten. In Frankreich wird sein Kollege eine Tournee machen, wird seine Kontakte abklappern täglich und schauen, wo es was passiert, weil das weniger professionalisiert ist. Dahinter steckt, dass es eine Auskunftspflicht von Behörden in Deutschland gibt, die es in Frankreich so nicht gibt. Ein äh, zweiter Aspekt ist die Sprache. Für den Printjournalist Journalisten mag es noch gehen für die Zeit er muss nur eher die andere Sprache beherrschen und lesen, wenn sie aber in den Hörfunk und Fernsehjournalismus gehen sind das Kosten, wenn synchronisiert werden muss, wenn die Fahrtzeit über die Grenze berechnet wird und der Journalist gleichzeitig und da kommt das Geld wieder ins Spiel, pro Minute bezahlt wird, egal ob er übersetzt hat oder ob er über der Grenze war, zeigt sich, dass es vielleicht sich nicht lohnt, wenn man nicht engagiert ist. Ähm, so dass in vielen Bereichen eben Menschen aus Überzeugung, dass es wichtig ist, vor allem deutsch-französisch, hier ist die Großregion, glaube ich, schwächer als das deutsch-französische Moment in, in dem Bereich, motiviert sind, Sendungen zu machen, die Menschen zusammenzubringen, über die Region zu berichten. Ähm, während auf der anderen Seite im Alltagsgeschäft ähm, relativ wenig über die Grenze dringt. Ein eindringliches Beispiel ist ein Kollege von mir, aus Straßburg-Vin-Saint-Goulet, der hat die sogenannten Fais untersucht, das heißt, wie ja, Todesfälle und so weiter, kleine Unglücke über die Grenze gehen, hat festgestellt, in einem Zeitraum von drei Wochen, in der ganzen Region gibt es selbst die größten kleinen Unglücksfälle, die euch interessant sind, weil sie in der Nähe passiert sind, das direkt vor der Haustür passiert, die nicht über die Grenze gehen, weil die Journalisten da nicht hinkommen. Viel Informationsvermittlung über Frankreich erfolgt im Saarland und in Rheinland-Pfalz über Paris, Im Lothringen auch über Berlin. Ähm, Luxemburg hat die schöne Rolle, gleichzeitig national und regional verankert zu sein, dass dort vielleicht die Medien am ehesten so ein Bewusstsein mittragen, auch die äh, um die Grenzpendler mitzudienen. Wobei auch hier die am fortschrittlichsten funktionierenden Medien in Luxemburg in der Hinsicht sind die Gratiszeitungen. Die gratiszeitung essentiell hat am ehesten auch die grenzgänger auf den straßen in den zügen und bussen für sich entdeckt und die großregion und so mit abgedeckt Während die traditionellen medien dazu zwar auch besser als so man die anderen aufgestellt sind aber es noch nicht so konsequent mit einbeziehen verschiedene anfänge werden ja gemacht
0: in den zeitungen zum beispiel mit den seiten die sich um die großregion dann kümmern bleibt natürlich auch noch marginal bei ähm Sie haben angesprochen, die Berichterstattung hört äh, bei der Grenze eigentlich auf, sei es jetzt aus pragmatischen Gründen oder vielleicht auch aus äh, mentalistischen Gründen oder wie auch immer. Ähm, wie äh, in Luxemburg stelle ich aber auch fest zum Beispiel, dass man da schon über die Grenzen guckt, Sie haben es ja auch erwähnt, also zum Beispiel was so diese vier die Chien, Crasé und so weiter dann angeht, dass darüber auch berichtet wird. Ähm, Warum tut man sich noch immer so schwer damit, Claude Gengler?
3: Ja, zum Teil, ein Hemmnis kann auch einfach sein, dass die Unternehmensstruktur das so vorgibt. Die Aktionärstruktur, ich bin Direktor des Quotidien, das ist die einzige französischsprachige Tageszeitung in Luxemburg. Wir gehören zu 50 Prozent der Edit-Press-Gruppe, die übrigens auch essentiell rausgibt, und zu 50 Prozent der Gruppe Republikan Oran. Jetzt ist Republikan Oran eine große, alte, alte, bekannte alteingesessene Traditionszeitungen mit vielen regionalen Agenturen und so weiter. Und äh, wir arbeiten zusammen, wir machen einen Echange de Papier, wie wir das sagen. Also wir, wir, wir haben wechselseitig Informationen, die wir dann auch veröffentlichen in den Printmedien. Das ist aber alles noch ausbaubar. Das wird im Moment auch, äh, gibt es Überlegungen, das auszubauen. Aber unsere Zeitung wird nicht in Lothringen verkauft. So, und das ist dann eine Hemmschwelle und das ist natürlich etwas, was man gerne aufbrechen müsste, das ist aber nicht nicht so einfach zu bewerkstelligen. Also der wichtigste Punkt ist, äh, dass man sagt, die Medien sind ungemein wichtig, wo soll denn der Bürger seine Informationen hernehmen, Bitte schön wenn nicht aus Fernsehen, Radio und, und Printmedien. Äh, Sprache wurde schon angesprochen, in Luxemburg spielt das eine weniger ausgeprägte Rolle. Äh, wir haben vor rund zehn Jahren die Stiftung From Europa eine Untersuchung durchgeführt, wo wir die Berichtlichkeiten auch getestet haben. Also wir haben die Bürger gefragt in den fünf Teilgebieten, kennen sie Großregion, kennen sie Saarlau-Lux, kennen sie ihre Nachbarregion. Und es gibt so wirklich etwas wie eine sprachliche Grenze. Also es scheint wirklich so zu sein, dass die deutschsprachigen Medien, also Saarland und Rheinland-Pfalz und auch Luxemburg, sehr viel mehr, zum Teil auch tiefer über grenzüberschreitende Angelegenheiten berichten und französischsprachige Medien, also aus Lothringen und Wallonien, da noch große Defizite aufzuweisen haben. Und das ist natürlich sehr wichtig, wenn wir das beheben könnten. Noch ein letztes Wort. Der Interregionale Parlamentarierrat hat eine Anhörung zu dem Thema gemacht Diese Anhörung wurde leider in zwei Teilen durchgeführt. Also im ersten Teil durfte ich als ehemaliger Geschäftsführer der Stiftung Vom Europa etwas zu der Problematik sagen. Und ich habe natürlich auf die Defizite hingewiesen. Teil 2 des Hearings waren dann die Chefredakteure, einer großen namhaften Zeitungen genannt, insbesondere auch die Saarbrücker Zeitung. Und da war dann alles Friede, Freude, Eierkuchen. So nach dem Motto, es ist doch alles gut, wir machen das, was der Bürger will. Wenn wir nicht mehr machen, heißt das, der Bürger will gar nicht mehr. Wo man also sieht, dass es da auch unterschiedliche Meinungen gibt zu dem Thema, unterschiedliche Herangehensweisen. Ich behaupte einmal, ein wirklich grenzüberschreitendes Medium, sei es Print oder sei es auch Internet gestützt, wäre sehr wichtig für die Großregion, für die Kernzone der Großregion.
2: Das ist auch eine Förderung
3: äh, in dieser Broschüre
2: vom Institut der Großregion, ein äh, zweisprachiges Publikationsorgan, äh, Zu schaffen. Ich füge so vielleicht wäre sogar dreisprachig noch besser, also Deutsch, Französisch, Englisch. Ich als Bürger jetzt fühle ich mich nicht richtig informiert über die Medien, was in der Großregion passiert. Man muss mühsam denn selbst sich die Information verschaffen, sei es über persönliche Netzwerke oder über andere Netzwerke, aber als Bürger der Großregion würde ich an sich heute erwarten, Zum Beispiel, wenn das Beispiel so Sobbrugger Zeitung genommen wird, dass es einmal in der Woche an einem bestimmten Platz eine ganze Seite Informationen über die Großregung gibt. Dass ich genau weiß, freitags meinetwegen lese ich die Seite, dann erfahre ich so das Wichtigste in aus Politik, Wirtschaft, Kultur, was in der Großregung passiert. Der SR, muss ich mal sagen, ist da schon vorbildlicher informiert insgesamt mehr über die Großregion. Man muss dann auch, wenn man die Sendeplätze genau weiß, <lacht> weiß ich, man nicht anschalten muss, ne? ist klar. Aber da fühlt man insgesamt, wird wird mehr über die Großregion berichtet. Und das scheint in Das scheint aus der Sicht des Bürgers in allen Partnerregionen der Fall zu sein, dass da ein Defizit gibt, ein Bedürfnis gibt, sonst wäre da diese Position, die ist ja nicht hier von saalischer Seite formuliert worden, sondern insgesamt über einen Lenkungskreis, der mit Persönlichkeiten aus allen Partnerregionen besetzt war und diese Forderung ist prioritär beurteilt worden.
0: Es gibt ja so verschiedene Projekte zum Beispiel, ich denke zum Beispiel das Projekt zwischen Tageblatt und äh, dem Trierischen Volksfront, Interessant, ein interessantes Projekt, aber es wabert so vor sich hin. Ähm, sind diese Projekte zu, zu halbherzig eigentlich?
4: Ja, es gibt zwei Modelle, wie man sich solche europäischen oder grenzüberschreitenden Öffentlichkeiten vorstellen kann. Das kommt aus der Forschung zur EU. Da sucht man lange nach einem Medium für Europa. Es gab mal The European und so weiter. All diese Projekte sind gescheitert. Warum? Das erste Modell sagt, wir brauchen eine gemeinsame Öffentlichkeit. Das heißt, alle Bürger in Europa oder Europa in Übertragung in der Großregion lesen die gleichen Medien. Das wäre das Modell, was der Georgi gerade geschildert hat, ein dreispeichiges Medium. Leider sind diese Modelle bislang alle gescheitert, kein Mensch wollte das lesen sozusagen. Das zweite Modell spricht dagegen von einer transnationalisierung der lokalen oder regionalen Öffentlichkeiten, das heißt, dass in den einzelnen Medien in den Teilregionen mehr berichtet wird über die Großregion, dass die Großregion Seite der Brücker Zeitung und so weiter wie eben genannt wurde. Das ist glaube ich das Modell, was hier eher möglich ist, dass es beständiger Teil des Alltags ist. Und zweiter Punkt, Medien Realität. Die lokalen Medien sehen aber vor allem darin ihre Funktion, dass sie abbilden möchten, dass der Bürger sich wieder Gespiegelt, gespiegelt sieht. Auf der anderen Seite schaffen Medien aber auch Realitäten und können die schaffen, indem sie Realität abbilden, wie eben auch eine grenzüberschreitende Realität. Und das sollten sich, glaube ich, so manche Medienschaffende bewusster auf die Faden schreiben, um das zu machen. Denn einige der Einschränkungen, die Claude Gengler genannt hat, spiegeln auch die falschen Realitäten in Anführungszeichen wider. Die Anzeigenmärkte zeigen, dass zum Beispiel die Wirtschaft gar nicht so grenzüberschreitend in allen Bereichen ist. Auf dem Arbeitsmarkt ja grenzüberschreitende Anzeigenkunden gibt es wenige, wenn plötzlich meint wegen Lothringische Unternehmen in Luxemburger Zeitung Werbeanzeigen schalten würden, wäre die Lothringer Realität viel präsenter oder umgekehrt auch ähm, deutsche Realität in Lothringisch Zeitungen.
3: Dann sind wir wieder bei der Aktionärstruktur. Ne? Ja. Aber ich möchte noch eine eine Idee loswerden. Äh, die Print äh, Printmedien insbesondere äh, sind ja in der Krise. Also überall. Und eine Presse oder eine Presseart, die meiner Meinung nach eine, eine gute Zukunft hat, das ist eine regionale Presse, eine gut durchdachte, intelligente, regionale und Lokalpresse. Man kauft keine Regionalzeitung um zu erfahren, wenn irgendetwas Schreckliches in der Welt passiert ist, in Indien, an Erdbeben oder wo auch immer, die genaue Zahl der Toten etc., pipi, das hat man heute im Internet und das hat man in der Tagesschau und heute und so weiter und so fort. Und äh, die Zeitungen müssen sich ein Wissen darauf besinnen, was möchte der Leser haben. Äh, die Zeitung äh, muss dem Leser schmecken, also der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Fischer. Und ich denke, dass äh, alle Zeitungen, alle Tageszeitungen in unserer Großregion äh, gut daran täten, dass sie den Bereich regional, interregional, grenzüberschreitend, wenn sie diesen Bereich noch weiterentwickeln würden.
1: Wo sehen Sie denn die Stärken und die Schwächen der Großregion? Vielleicht mal so eine Runde.
2: Ja, die Schwäche ist, dass wir institutionell noch nicht weit genug sind. Deswegen die Forderungen nach Direktwahl des Interregionalen Parlamentarierats. Und sie brauchen einen Gipfelstürmer, Vielleicht mal nennen Sie ihn Generalsekretär. Oder man kann ihn noch anders vertiteln. Ja. Das würde, das habe ich vorhin ja gesagt, das wäre Revolution, weil es dann einen Quantensprung wäre in der, in der weiteren Zusammenarbeit hier in dieser Region. hinzukommt jetzt Schwäche, Grand Est ne? in Frankreich, die regionale Neuordnung. Welchen Einfluss wird sie haben auf die Zusammenarbeit, was wir bisher Salle Lux bezeichnet haben? Oder in Großregion, wenn ich Großregion in Google eingebe, 90 Prozent ist tatsächlich auch unsere Region, wird dann abgebildet so aber was heißt das jetzt bezogen auf äh, Grand Est wie müssen wir mir sprechen deswegen vom zwei ebenen modell einmal die weitere institutionelle zusammen äh, institutionelle Fortschritte in dieser europäischen Kernzone und darüber hinaus mit Grand Est was ja dann von äh, Basel bis vor die Tore von äh, von Brüssel geht äh, dass wir da äh, in Richtung Projekte stärker zusammenarbeiten auf institutionell wird das äh, wird das Illusion wenn wir das auch nicht schaffen. Aber zum Projekte, warum? Weil die neuen Regionen in Frankreich Kompetenzen haben, Zuständigkeiten haben, zum Beispiel für das Thema Wirtschaftsförderung, zum Beispiel für das Thema Technologietransfer, Innovation, zum Beispiel für das Thema berufliche Bildung. So, da kann man eben nicht nur denn in unserer europäischen Kernzone zusammen muss Projekte definieren für die, für die größere Großregion.
0: Herr Klut Gengler, um bei dem Thema zu bleiben, ich sehe, Sie haben die neue Karte der Großregion mitgebracht. Deutlich daraus einen gewissen Optimismus, ein positives Denken bei Ihnen oder eher nicht?
3: Ja, im, im Jahr 2004 äh, hat der belgische Kartenhersteller druck äh, die erste großregionale Straßenkarte entwickelt. Äh, die wurde dann verkauft, hauptsächlich an Unternehmen äh, im Retail-Geschäft, also im Einzelhandel hat man sich da schwer getan. Ganz einfach, weil es keine grenzüberschreitende Vertriebskanäle gibt. Schreiben Sie ein Buch in Luxemburg und versuchen Sie das im Saarland zu verkaufen oder in Trier. Ja, dann müssen Sie die Buchhändler abklappern und so weiter. Das ist einfach. Wir stoßen immer wieder an unsere Grenzen beziehungsweise an Landesgrenzen. Also die große Schwäche der Großstation bleibt nach wie vor, dass es uns nicht gelungen ist, äh, gewisse äh, gewisse Probleme, die durch die Grenzlage halt äh, entstehen, äh, diese Probleme zu bereinigen. Äh, diese straßenkarte ist mir vor einigen Tagen wieder, äh, habe ich sie entdeckt, neu entdeckt. Es ist eine Neuauflage. Ich habe aber gesehen und ich habe den Herausgeber auch darauf hingewiesen, dass Lothringen, dass das alte Lothringen dargestellt ist, also nicht die neue äh, große französische Region mit Champagne-Ardennes und Elsass und so weiter. Das heißt in anderen Worten, man wird eine neue Karte herstellen äh, müssen. Und ich würde auch äh, mich auch darüber freuen, wenn das äh, zügig passieren würde, weil eine Karte ist ein Identifikationsobjekt. Äh, also wenn man sich den Raum äh, vor Augen äh, hält, wenn man sich diese Karte dann anschaut und man entdeckt dann den ganzen Raum mit seinen Städten, mit seinem Potenzial. Es ist ja nicht alles negativ durch diese französische Territorialreform. Vielen Dank. Wir haben jetzt einen neuen Nachbarn, das ist die Schweiz, ja. Wir haben eine neue äh, Europastadt. Straßburg ist jetzt Teil der Großregion. Natürlich werden die Beziehungen äh, mit Straßburg, das wird auch seine Zeit äh, brauchen, bevor da etwas aufgebaut wird, aber es ist auch positiv, was die Großregion, die neue Großregion, sie ist größer, sie ist bevölkerungsreicher. Man wird dann auch mehr Menschen finden, die europäisch denken und ticken, mehr Unternehmen finden, die europäisch denken und ticken und man wird vielleicht mehr Mitstreiter finden, lieber Herr Georgi, äh, dass wir gemeinsam versuchen, diese doch einzigartige europäische Kernregion äh, weiterzubringen.
4: Herr Dr. Vötter. Ja, ich denke, die Schwächen oder vor allem Herausforderungen liegen in der Diskrepanz zwischen denen, denen die Grenzregion am Herz liegt, die das täglich erleben, in einem Korridor entlang der Grenzen und denen, die weit weg sind. Wie kann ich damit umgehen? Ich glaube, das ist keine Schwächenherausforderung, dass jemand in Mainz oder Nancy dies mitbegreift oder vielleicht auch nicht mitbegreifen muss. Da gibt es beide Möglichkeiten. Die Stärken ist sind, glaube ich, in der alten Großregion, in Anführungszeichen, also vor der Erweiterung um Lothringen und Champagner-Däden, dass wir hier eine Doppelstruktur haben. Einerseits die Wirtschaft, gesellschaftlich motivierte Integration, vor allem mit Luxemburg, aber auch getragen von der eher ideellen Vorstellung der deutsch-französischen Zusammenarbeit und Versöhnung. Diese Doppelstruktur ist was, was, glaube ich, eine Stärke ausmacht. Das eine kann auch nicht wohl das andere sein. Und das kann vielleicht auch was sein, was man in die neue Großregion mittragen kann.
0: Und damit ist wieder mal eine Stunde Schengener Gespräch vorbei. Unsere Gäste heute waren Claude Gengler, Direktor der französischensprachigen Zeitung Le Quotidien in Luxemburg und Vizepräsident der Stiftung Forum Europa, Hans-Peter Georgi, Vizepräsident des Instituts der Großregion und Christoph Förther, Professor an der Universität des Saarlandes. Vielen Dank.
3: Ja, Dankeschön. Danke.